0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Cuento el detrás de escena. Tal vez vos te preguntás... Eh, en Mesa Chica te habíamos comentado hace mucho tiempo cómo veían los bonistas, cómo veían los acreedores a Martín Guzmán. Martín Guzmán, el ministro de 37 años, junto con Martín Lustó, ostenta el, el récord, entre comillas, de los ministros de Economía más jóvenes de la Argentina. Él tiene 37 años. Dicen los que saben que en las inferiores de tenis, es bastante deportista en la época eh, de inferiores, eh, jugaba con Coria, pero te hablo de allá lejos y hace tiempo, futbolista, eh, hoy por hoy entrena todos los días, durmió ayer dos horas, según me comentaban, y tiene seis pantallas en su despacho. Una de las pantallas era la prioridad para esta etapa 1 de gestión. Así la define el ministro de Economía, Martín Guzmán. Esa pantalla era la que mostraba las cotizaciones de los bonos, la sección financiera, qué es lo que ocurría a nivel internacional, qué pasa con las secciones argentinas. Y esa pantalla fue la primera misión que le dio el presidente Alberto Fernández con quien se conocieron... Esto es algo de lo que se habla muy poco. No se conocieron cuando los dos eran, entre comillas, ganadores políticos. Recordemos, antes del sábado, en el cual Cristina Fernández de Kirchner se indicó al hoy presidente como su candidato a presidente de la nación, pocos apostaban, salvo Santiago Cafiero, salvo Cecilia Todesca, salvo Matías Culfas, pocos apostaban a Alberto Fernández como la generación de un núcleo político que fuera a llegar al gobierno. También Gustavo Vélez histórico amigo de, de Alberto Fernández. Pero el ministro Guzmán, el hoy ministro Guzmán, es uno de los hombres que en ese contexto, cada vez que venía a su La Plata natal, eh, vos sabés que el Central Park y la Ciudad de La Plata son como los dos lugares favoritos para el ministro Guzmán, cada vez que venía a Buenos Aires y lo hacía muy seguido, se juntaba con el entonces ni siquiera precandidato, sino el que estaba formando su... Think Tank, como se dice habitualmente, su centro de pensamiento de cara a la Argentina que viene. En ese contexto, le empezó a plantear cuál era la estrategia que él creía que tenía que tener la, la, la Argentina para la economía. En ese detrás de escena, se juntaron en un restaurante, un restaurante de los clásicos, de los tradicionales. No te esperes uno de esos de hoteles cinco estrellas, sino uno de esos bodegones tradicionales, donde hablaron largo y tendido de lo que él creía que tenía que hacer. Cuando finalmente el presidente Alberto Fernández resulta electo, el hombre al cual bautizó y bendijo para la reestructuración de la deuda fue nada más y nada menos que Martín Guzmán. De Alberto Fernández se dice que es el equilibrista. El equilibrista entre el cristinismo y el equilibrista entre su núcleo, el albertismo. El equilibrista entre el masismo y el equilibrista entre los núcleos de la cámpora que piensan que la Argentina tiene que ir para algún lado. El rey de los equilibristas hoy por hoy es... Martín Guzmán. ¿Por qué? Por varias cuestiones. La primera, yo te conté hace tiempo cómo lo subestimaban los fondos de inversión. Hablaban de Merlí ¿eh? y te contaba que ellos esperaban que él fuera con una idea, una idea previa de renegociación, como se hace habitualmente, donde vos llegás a un acuerdo previo con parte de los acreedores y una vez que tenés ese acuerdo previo, finalmente anunciás lo que iba a ser la reestructuración de deuda. Decían que él había hecho todo al revés. Que venía del mundo de la teoría, no venía del mundo de la práctica y como venía del mundo de la teoría no tenía la habilidad para llegar a un acuerdo. Esto fue, y te lo contamos aquí en Mesa Chica, parte de lo que contaba uno de los principales fondos de inversión que finalmente cerró el acuerdo en la trasnoche. Hubo varias fotos. ¿eh? Una foto que te puedo mostrar, que es de ayer a la madrugada, donde está él con su computadora, te decía durmió dos horas, acá estaba con parte de la negociación, y hay otra donde directamente están hablando en la recta final. Y hoy fue una temporada política muy fuerte a partir de lo que ocurrió con Guzmán. Hubo dos WhatsApp, ¿eh? dos WhatsApp muy importantes que llegaron por el celular. Uno, bien temprano. El que llegó bien temprano fue de Guzmán, al Presidente de la Nación. Te hablo entrada a la madrugada donde el último en haberse ido de la quinta, mejor dicho, el último de haberse ido del lugar de toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional había sido el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero. Cuando Guzmán confirma, y lo hace después con un comunicado, que se había llegado a un acuerdo, el Presidente se mostró exultante. Entrada a la mañana llegó otro WhatsApp a todo su gabinete con algunas frases eh, que hablaban de que no nos dividan que hablaba de unidad, el camino que hemos emprendido, toda esa fue la arenga que hizo el presidente de la nación a su gabinete. ¿Por qué insiste tanto con que no nos dividan? ¿Por qué insiste tanto con la idea de unidad? Porque lo que cree, sobre todo el presidente Alberto Fernández y también lo que cree Guzmán, es que en este contexto donde tenés que navegar entre distintas aguas, cada vez que te volcás hacia una de esas aguas, por ejemplo, en este caso, a una ovación, entre comillas, por parte del empresariado, a todas las entidades gremiales empresarias aplaudiendo la idea de no default, aparece el otro lado de tu biblioteca donde le empieza a decir que por qué hace esto y por qué lo están bendiciendo tal o cual. Lo cierto es que lo de hoy es una buena noticia. Es una buena noticia por varias cuestiones. La primera es que despeja en parte el horizonte financiero de corto plazo. Lo bueno de esto es que en un país azotado por la pandemia, como está la región y como está el mundo, la idea de tener un poco de margen, un poco de oxígeno para empezar a pagar, te da la posibilidad de empezar a ver más la economía cercana. Pero ojo. El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, y su gabinete, en su momento también se entusiasmaron con la primera ola financiera. El capital se mueve de dos maneras. Primero el capital financiero y después el capital de inversiones reales. Lo bueno de hoy es que se empieza a destrabar un nubarrón tremendo que tenía la Argentina, que es si entraba finalmente en default, porque una economía que emite dinero a más no poder, si encima no tiene prestamistas, no tiene ningún destino. En este contexto, la fase 1 se empieza a despejar. Jugó por lo bajo dentro del gobierno otro de los equilibristas de bajo perfil hoy por hoy, que es Sergio Massa, que renegoció con algunos de los fondos más duros. Jugó por lo bajo también otra persona que estuvo detrás de escena en todos los detalles y de la que se sabe muy poco. Pablo de León publicó en Clarín hace pocos días que Cristina Fernández de Kirchner había almorzado con el ministro Guzmán. En base a esa información, hablando con fuentes cercanas a la expresidenta y hoy vicepresidenta y también a, al ministro, ese almuerzo no solo se produjo, sino que se habló de un seguimiento concreto de cómo venía la reestructuración de deuda. No fue casual que el ministro hoy, cuando hablaba de esto, hablaba del presidente de la nación, y no fue casual tampoco que el presidente de la nación hablaba del ministro Guzmán y nadie mencionaba a otras de las figuras claves del gobierno nacional. El ajedrez político se teje más por lo que no ves que por lo que ves. Ese almuerzo no tuvo fotos como sí tuvo toda esta difusión. Pero ese almuerzo forma parte de algo que sí le preocupaba a la expresidenta y actual vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Te decía, seis pantallas y qué liga a Cristina Fernández de Kirchner con Martín Guzmán. El economista favorito de ella es Joseph Stiglitz, el profesor de Columbia que habla semanalmente con el ministro Guzmán y con quien tienen una más que buena relación. Y lo que pasó y lo que va a pasar a partir de ahora son varias cuestiones. Te decía, un WhatsApp político, que fue el que mandó hoy el presidente de la Nación a su gabinete. Un WhatsApp económico, que dicen los que saben, es la nueva... ...manera de comunicarse del Fondo Monetario Internacional... ...que le pidió Cristalina Georgieva ...que es la titular del Fondo Monetario Internacional... ...el número de celular del presidente Alberto Fernández... ...nada más y nada menos que al ministro de Economía Guzmán. Dicen los que saben que allá lejos y hace tiempo... ...cuando el ministro de Finanzas era Toto Caputo... ...y Cristin Lagarde era la titular del Fondo Monetario Internacional... ...Cristin Lagarde con Toto Caputo se cruzaban Whatsapps... ...en los cuales... Toto Caputo le hablaba a Cristina Lagarde de cuál era la forma en la cual reaccionaba el mercado argentino si vos no intervenías en el dólar. Parece historia, pero ¿te acuerdas ese día que el dólar se disparó? Bueno, había WhatsApps cruzados porque ahora el Fondo Monetario con esta globalización que hay está directamente ligado a los teléfonos celulares de las personas que hoy nos gobiernan. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Una reestructuración más fuerte, pero ahora con el Fondo Monetario Internacional donde Cristalina Georgieva, que fue quien mandó el WhatsApp, va a ser la persona que va a seguir adelante ahora con la parte 2 del proyecto Guzmán, que es la reestructuración, pero ahora de los 44 mil millones con el FMI. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de la Nación.